0: 或许从一开始，我们所有的遭遇都早有征兆；也或许，我们期待的明天已经被安排好了答案，只等人心甘情愿的跳进去。但是，我们心头隐隐期待着的不同往日，又代表着什么呢？与您分享李广田的短片柳叶桃》。今天提笔，我心里有说不出的奇怪感觉。我仿佛觉得高兴，因为我解答了多年前未能解答，而且久已忘怀了的一个问题。虽然这问题也并不关系我们自己，而且我可以供给你一件材料，因为你随时随地总喜欢捕捉这类事情，再会编织你的美丽故事。但同时，我又仿佛觉得有些烦忧，因为这件事本身就是一件令人不快的事实。我简直不知道从何说起。说起来已是十几年前的事了。那时候我们为一些五颜六色的奇梦所吸引，在某城中过着浪漫日子。近日只盼望有一阵妖风，把我们吹送到另一地狱。你大概还记得当年我们邻居的那院子，也该记得在我们对面住着的是一个已经衰落了的富贵蛮户。那么你一定更不会忘记那蛮户中的一个美丽女人。让我来重新提醒你一下，也许好些。那女子。也不过二十四五岁年纪，娇柔安详，衣服并不华丽，好像只是一身水青。我此刻很难把她描画清楚，但记得她一身上下很条云，而处处都与她那并不十分白皙的面孔极相称。我们遇见这女子是一件极偶然的事情。我们在两天之内见过他三次，每次都见他拿一包点心或几个糖果，急急忙忙走到我们院子里喊道：“我的孩子呢？好孩子，放学回来了吗？回来了应该吃点东西。”我们觉得奇怪，我们又不好意思向人问询，只听见房东太太很不高兴的喊道。倒霉呀、啊！这个该死的疯婆子，她把我家哥当做她儿子，她想孩子想疯了。第三天，我们便离开了这个住处。临走的时候，你还不住的纳闷道：“怎么回事？那个女人是怎么回事呢？真想不到。”十余年后，方才打开了这个葫芦。这女人生在一个贫寒的农人家里，不知因为什么缘故，从小就被送到一个戏班子里学戏。到得二十岁左右，已经能每月拿到百十元报酬，在某城中一个大戏院里以头等花山而知名了。在某城演出不到一年功夫，便同一个秦姓的少年结识。在秘密中过了些日子之后，他竟被这秦姓少年用了两千块钱作为赎价，把他从舞台上接到了自己家中。这里所说的这秦娃的家，便是当年我们的对面那家人了。这是一个颇不平常的变化吧？是不是？虽然这女人是生在一个种田人家。然而，既过了这样久的舞台生活，你知道一般戏子是过着什么生活的？尤其是女戏子，怕不是一只山林中野禽所可比拟的了。此后，他却被囚禁在一个坚固的笼子里，何况那个笼子里是没有温暖的阳光和可口的饮食的。因为她在这里是以第三号姨太太的地位而存在着，而且那位长理家中钱财并管束自己丈夫的二姨奶奶，又是一个最缺乏人性的悍妇，当然不会有什么好脸面赏给这个女戏子的。你看到这里时作何感想呢？我问你，你是不是认为？他会对这个花了两千块钱的男子冷淡起来，而且愤怒起来，而且他将在这个家庭中做出种种不规矩的尸体，像一个野禽要挣脱出樊笼。假如你这样想法，你就错了。这女子完全由于别人的安排而走上这么一种命途。然而，他的生活环境却不曾磨损了他天生的好性情。他和平，他安详，他正直而忍让，正如我们最初看见他时的印象相同。这秦姓人家原先是一个富贵门第，到这时虽已衰落殆尽了，然而一切地方还都保持着旧日的架子。这女人便在这情形下过着奴隶不如的生活。她在重重压迫之下忍耐着，而且渴望着，渴望自己能为这秦姓人家养出一个继承香烟的小人儿。为了这个，这秦姓男子才肯把她买到家来；为了这个，那位最缺乏人性的二姨奶奶才肯让这么一个戏子陪伴自己丈夫。然而，终究还是为了这个，二姨奶奶最讨厌女戏子，而且永远在这个女戏子身上实行虐待。当这个女戏子初次被接到家中来时，她参加了二姨奶奶，并且先以最恭敬的态度说道：“给姨奶奶磕头，我什么都不懂，一切都希望姨奶奶指教嘞。”说着，便双膝跪下去了。然而那位二姨奶奶却厉声道：“你觉得该磕便磕，不该磕便罢，我却不会还礼。”女戏子不再言语，只好站起来，回头偷洒眼泪。从这一日起，她就已经知道她所遭遇的新命运了。于是她服从着。隐忍着，而且渴望着，祷告着，计算着什么时候他可以生得一个孩子，那时也许就是他的出头之日了。他自己在心里这么思忖。无奈已忍耐到一年光景了，却还不见自己身上有什么变化，他自己也悲观了。他知道自己是一株不结果子的草花，虽然鲜艳美丽，也不会取得主人的欢心，因为他的主人所要的不是好花，而是果实。当希望失掉时，同时也失掉了忍耐。虽非完全出于自己心愿，他终于被那个最缺乏人性的二姨奶奶迫回乡下的父亲家里去了。他逃出这座囚笼以后，也绝不想再回到舞台去，也不想用不主当的方法使自己快乐，却自己关在家里学着纺线、织布、编袋子、打钱袋，由年老的父亲拿到世上去换钱来度着艰苦日子。写到这里，我几乎忘记是在对你说话了。还有许多题外话要对你说，现在就讲要紧的，顺便在这儿说了吧，免得回头又要忘掉。假如你想把这件事编成一篇小说，你必须想一种方法把许多空白填补起来，必须设法使它结构严密。我的意思是说，我这里所写的不过是一个简单的报告。而且有些事情是我所不能完全知道的，有些情节，就连那个告诉我这事情的人也不甚清楚。我把这些都留给你的想象去安排好了。我缺乏想象，而且我也不应当胡乱去揣度，更不必向你转瞎说。譬如这个女戏子，我还忘记告诉你。这女人在那姓秦的家里是被人当面呼作女戏子的。除去那个姓秦的男子自己，譬如他回到乡下的父亲家里的详细情形，以及他在父亲家里度过两年之后又如何回到了秦姓家里等经过，我都没有方法很确实的告诉你。但我愿意给你一些提示，也许对你有些好处。那个当面向我告诉这事情的人，谈到这里时，也只是说：“多奇怪！他回到父亲家里，竟是非常安静。他在艰苦忍耐中度日子，他把外人的嗤笑当做听不见。再说那位二姨奶奶和吴主张的少爷呢？时间在他们性情上给了不少变化，他们没有儿子。”他们还在盼着。二姨奶奶当初最恨女戏子，时间也逐渐减少了他的厌恨。当然，少爷私心里是不能不思念那个女戏子的，而且他们又不能不想到那女戏子是两千块钱的交易品。种种原因的凑合，隔不到两年功夫。女戏子又被接到某城的家里来了。你猜怎样？你想他回来之后，人家怎样看待他？我被三番两次的追问着。二姨奶奶肯允许把女戏子接回来，已经是天大的怪事了。接下来而又是以虐待，而且比从前更虐待的厉害。仿佛是为了给予要命的虐待而才再接回来似的，才真是更可怪的事情呢。像二姨奶奶那样人，真无理可讲。总之，这次戏子是又被接到秦家来了。初回来时也还风平浪静，但过不到半月功夫，便是旧恨添新恨。左一个女戏子，右一个女戏子的骂着。女戏子便又恢复了奴隶不如的生活，一切最辛苦、最龌龊的事情都由他来做。然而白日只吃的一碗冷饭，晚上却连一点灯火也不许点。男主人屈服在二姨奶奶的专横之下。对一切事情都不敢加一句可否。二姨奶奶看透了这个女戏子的弱点，她忠厚，她忍耐，于是便尽可能的在她的弱点上施以横暴。可怜这个女戏子不接近男人则已，一接近到男人便是死灰复燃。他又在做着好梦，他知道他还年轻。他知道他还美丽，他仍希望能从自己身上结出一颗果子来。希望与痛苦同时在他身上鞭打着，他的身体失掉了健康，他的脑子也失掉了主宰。女人身上特有的一个血的源泉已告枯竭，然而他不知道这是致命的病症。却认为这是自己身中含育了一颗种子的征候。他疯了，他看见人家的小孩子，便招呼我的儿子，又常常如白昼见鬼般说他的儿子在外面叫娘。你知道，我们当年邻居的那人家是有一个小孩子的，这便是他拿着点心、糖果等到我们曾住所去的原因了。他把那个小孩子当做他的儿子，于是惹得我们的房东太太笑骂不得。假设我们当时不曾离开那个住所，我们一定可以看见那女戏子几次，说不定我们还能看见她的下场呢。是柳叶桃开花的时候，这秦姓人家有满院子柳叶桃。柳叶桃开的正好了，红花衬着绿叶，满院子开的好不热闹。这些柳叶桃是这人家的前一世人培植起来的，种花人谢世之后，接着就是这家业的衰谢。你知道，已经衰落了的人家是不会再有人培植花草的，然而偏偏又遇到了这么一个女戏子。他爱花，他不惜劳，他肯在奴隶生活中照顾这些柳叶桃。他平素就喜欢独自在花下坐。他脑子失掉了正常主宰时，也还喜欢在花下徘徊。这时候，家庭中已经没有人理会他了。他每天只从厨房里领到一份冷饭。也许他不饿，也许饿了也不吃，却一味用两手在饭碗里乱搅。他有时候出门找人家小孩叫“我的儿子”，有时候坐在自己屋里说鬼话，有时竟自己唱起戏来了。你不要忘记，他是一个已经成名的花山。他诅咒他自己的命运。他埋怨那个秦性的男子，他时常用了尖锐的声音重复唱道：“王公子，一家多和顺，我与他露水夫妻，有的什么情？”其余的时间。便是在柳叶桃下徘徊了。他在花下叹息着，哭着，有时苦笑着，有时又不断的自言自语道：“柳叶桃开的一身好花为什么却永不结一个果子呢？”他常常这样自己追问着。他每天把新开的红花插了满头，然后跑到自己屋里，满脸涂些脂粉，并将自己香笼中较好的衣服都重重叠叠穿在身上，于是兀自坐在床上沉默去了。他会做了很久的时间，没有声息。但又会忽然用尖锐的声音高唱起来，有时，又忽然显出恐惧的样子。他不断的向各处张望着，仿佛唯恐别人看见似的，急急忙忙跑到柳叶桃下，把头上的花一朵一朵摘卸下来，再向花枝上连缀。意思是，要把已被折掉的花朵再重生在花枝上。他用颤抖的手指缠着，接着，同时又用了痴呆的眼睛向四下张望着。结果是弄得满地落花，连枝上的花也变成枯萎了，而自己还自言自语的问着：“柳叶桃，开的一身好花。”为什么却结不出一个果子呢？他一连七八日不曾进食，却只是哭着、笑着，摧着着满院子的柳叶桃。最后一日，他安静下去了，到得次日早晨，才被人发现，他已安睡在自己床上。而且永久不再醒来了，还是满面脂粉、一头柳叶桃的红花。你还愿意知道以后的事吗？我写到这里，已经回答了你十几年前的一个问题。怎么回事呢？那个女人是怎么回事呢？现在就回答你，是这么回事。以后的事情很简单，用那个女戏子所有的一件斗篷和一只宝石戒指，换的一具棺木，并让她在某城外的异种里站了一脚。又隔几日。他的种田的爸爸得到消息赶来了，央了一位街坊同到秦家门上找少爷。那街坊到大门上叩门喊道：“秦少爷，你们某某地方的客人来了。什么客人？咱不懂什么叫客人。找少爷，少爷不在家。”里面答话的是二姨奶奶，她知道来者是女戏子的爸爸。这位老者到哪里去找秦少爷呢？他可曾找得到吗？我不知道，就连那个告诉我这事的人也不知道。这便是我今天要告诉你的一切。然而我心里仿佛还有许多话要说，我不愿意说。我现在是为了人家的事情，而且是已经过去了的事，而烦忧着。然而，我又确实觉得这些事和我发生了关系。第一，是那个向我告诉这事的人，也就是和那秦家有着最密切关系的一人，现在。却参加到我的生活中来了，而且说起这些事情，我又不能不想起当年我们两人在某城中的那一段生活。我又禁不住再向你问一句：我们当年那些五颜六色的奇梦，现在究竟变到了什么颜色？命运是世界的天性，反抗是我们的天性。曾经那些五颜六色的梦，在生活的雾霾侵染下，究竟是逐渐暗淡了？但心头的火还在。或许在某一个万籁俱寂的夜，透过窗户射进来的路灯光，牵引出久违的叛逆。于是，在新的一天里。生活，有了另外一种模样。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精选美文。我是超雨，祝您晚安，明天见。